0: Bom dia, boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Ai, ai, pra quem depende da lá que tá assistindo. Esperando a Maia entrar aqui. E aí, como é que vocês estão? A Maia já entrou aqui, que rápida, gente. Meu Deus do céu. Boa noite. Oi. E aí? De onde é que vocês estão falando? Comentem aí, por favor. Maia entrando, e aí? Hello. Tudo bem?
1: <risos> Tudo bem?
0: Tudo bem, mas nem parece que faz pouco tempo que a gente já se falou, né? Que a gente fez uma live junto, deu super certo
1: Super amei, obrigada, viu? Pelo convite, amei, amei
0: Capaz, não, a gente tem que pegar os melhores profissionais e botar Pra gente falar junto aqui
1: Adoro, adoro, que bom Nossa, foi super legal Quando você comentou de fazer uma próxima Eu falei, nossa, vai ser um privilégio, imagina <risos> Uma honra de novo, super gostoso do nosso primeiro papo e fiquei muito feliz pelo convite novamente, de verdade.
0: Ai, que bom. E não, eu, assim, esses últimos tempos, agora eu tô em Santa Maria, né, de novo, e eu tô vendo como é importante a questão da equitação e, claro, eu trabalho mais com cavalo do que com pessoas nessa parte aí, da parte prática, né? Mas ontem eu tava lembrando de ti porque eu tava dando uma aula pra Rebeca, uma aluna minha, e eu também trabalho com a égua dela. E daí teve uma hora que eu, eu comecei a trabalhar uma parte de conexão com o cavalo mesmo montado. Tirando um pouco essa parte de, de só equitação técnica, né? partir um pouco pra, do quanto a gente influencia nos cavalos. E daí foi quando eu passei até aquela enquete. Se vocês já fizeram alguma aula de equitação focando na conexão com o cavalo. Não sei se chegou a ver. Mas então eu comecei a fazer um exercício com ela para ela confiar no cavalo dela e montar de olhos fechados. Ela entrou aí agora, ó. Lady Jet brasa. <risos> e como é impressionante, né? Eu como. Ó, tu travou ó. a Maia aí. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, gente? Ou é aqui que travou? Eu não sei. Estão me ouvindo? Ah tá, agora voltou, porque ela voltou agora, e enfim, mas como a gente influencia no cavalo? E daí a gente entra nesse papo de equitação consciente, né? O que, que é a equitação consciente na tua concepção? O que, que, o que, que tu entende por equitação consciente? Tá me ouvindo?
1: Agora tá bom. Então, deixa eu ver, talvez.
0: É, Agora então, ontem. talvez. Agora voltou.
1: <risos> Agora voltou. <risos> o engraçado tá bom, tá é que eu, tá escuto eu, eu, eu te escuto, eu me vejo e travo, mas enfim. Agora Não, não bem, tá bem. Bem. Ah, então tem tá problema. Então tá bom. É, em relação à equitação consciente, eu, eu acredito, assim, uma das coisas que eu mais procuro trazer em relação à equitação E principalmente em relação a, às minhas aulas e tudo mais Claro, a técnica tem que estar atrelada, sem dúvida Mas é muito mais uma relação da, do cavaleiro se sentir e a partir disso sentir o cavalo Então eu acho que primeiro é se entender sobre ele e a partir do momento entender o cavalo, então se conectar ao movimento do cavalo, se conectar à energia do cavalo, se conectar ao, a, a todas as, as outras questões em primeiro momento, para depois ir para a técnica. Isso é uma coisa que eu acredito muito, é uma das coisas que eu trabalho. Né? É, é, a metodologia que eu trabalho é justamente dessa forma. Primeiro a gente tem que entender essa conexão do centauro que eu sempre falo, né, que é o homem cavalo. E, e no sentido global, não só no sentido técnico de movimento, de corpo, de consciência corporal, que é importantíssimo, mas também no sentido da respiração, no sentido da, da, das atitudes, que a gente comentou também na, na, o no, no nosso último encontro, nessa questão da atitude mental. Então, eu acho que, assim, mente e corpo, eles estão interligados, isso é extremamente importante, mas eu acho que, em primeiro momento, a gente tem que dar esse... esse essa sensação, esse aprendizado para o aluno, para ele primeiro se conectar com o cavalo. Né? E essa conexão que eu falo, né? até eu fiz uma live essa semana com o Leonardo Feitosa, foi bem legal e a gente estava falando sobre isso. É, eu gosto muito de trabalhar a, a conexão sobre o cavalo. Né? A gente Às vezes trabalha muito no chão, né? que é muito bonito e tem que ser feita, mas sobre ela não deixa de ser tão efetiva. Né? A linguagem corporal, uhum. Né? A linguagem não verbal que nós trabalhamos, a, como você fez né? Fe, tirar uma das, das, das sensibilidades, dos das nossos é, sensos né? mais importantes que a visão. E aí, a partir do momento que você tira a visão, você faz com que o seu aluno se conecte mais ao corpo. Ele preste atenção no corpo dele. Então, eu acho que a equitação consciente é se ver. Eu acho muito louco em relação a isso, porque nos meus cursos presenciais, geralmente, eu trabalho muito isso é se sentir, é se sentir e depois se, se sentir de sobre o cavalo.
0: Uhum. Sim, é, é muito, muito louco isso, né? E agora tu tocou num ponto muito importante que eu sempre falo. Eu acho que a conexão começa do chão. Uhum. Só que quando tu leva pra cima, a conexão de cima é muito interessante porque é menos seguro do que do chão. Então é muito mais complexo Tu conseguir realmente formar uma conexão Abrir mão do controle Às vezes porque na verdade não é para ser um controle É para ser uma, uma Um conjunto Então os dois têm que trabalhar E quando a pessoa sobe Pode estar lindo do chão, tá lindo Porque a pessoa se que segura, qualquer coisa o cavalo enlouquece ali, Ela tá do lado de cá, o cavalo tá lá E daí quando começa esse trabalho De cima, é muito, muito interessante Como a figura muda sem e dúvida. como é muito mais desafiador
1: Sem dúvida Eu acredito até porque a interação de um com o outro é maior Não que no chão não seja, tá? Pelo amor de Deus Eu acho que a partir do momento que você está em contato com o cavalo Existe uma periculosidade muito grande também De você levar um coice, já acontecer alguma coisa Do cavalo se assustar você também Mas no momento que você está sobre o cavalo Ali é pele com pele Ali é, é contato Mesmo que você não esteja sobre né, apelo mas se você esteja numa cela, não importa. Ali é, é, é um interferindo na biomecânica do outro, né? Então, isso que é, que é muito doido. Né? Então, essa, eu acho que essa que é a questão de que às vezes é muito mais difícil. Até porque tem uma questão de, vamos pensar, uma pessoa que está começando, né? Ela, ela, ela tem aquela questão, nossa, o cavalo de 500 quilos, ele vai me jogar daqui, eu vou perder o controle dele. E também o que não é o iniciante né? É aquela pessoa que tá tudo bem para ela Mas que ela não consegue se conectar Ela não consegue aprender o idioma do cavalo E o cavalo dela Então vira aquela briga De que a gente não sabe o que, que tá acontecendo Eu então, acho que uhum. quando você tá montado É uma... É, é o que eu falo, são trabalhos assim A gente não pode comparar um com o outro Porque são trabalhos incríveis E os dois não se excluem, eles se completam Trabalho de chão e trabalho montado Eles têm que ser feitos sempre né? Um cavaleiro que não sabe fazer trabalho de chão então, amor de Deus, tem que fazer Mas é diferente nesse sentido Não que um é mais fácil, ou mais difícil, não Mas eu acho que são percepções diferentes, né? Quando a gente tá montado Tem uma questão de é, medo Perda de controle E realmente ali Forma a união né? Um, tá, um tá, tá em contato com o outro fala, Vamos lá, vamos ver o que, que vai dar aqui Eu acredito muito nisso e do cavaleiro saber
0: se adaptar a cada tipo de cavalo Hoje, aqui, lá no Aras, a gente entrou numa discussão Sobre cavalo de sangue quente, cavalo de sangue frio Cavalo atrás da perna, cavalo à frente da perna E a gente entrou num, num papo sobre isso, assim E eu falei, ok, mas uh, certas coisas não justificam né? Não é porque o cavalo tem sangue quente que ele aí, vai ficar se não é porque o cavalo tem sangue frio também que ele não se mexe. Então, vai muito da habilidade da pessoa, claro. Tem toda uma influência da Doma, do treinamento, do não sei o quê. Mas do aluno também, ele conseguir conectar com esse cavalo e entender a pressão dele. E daí, a Beca, essa minha aluna aí, ela falou que aprendeu... Não, moça, ela falou que aprendeu a montar com um cavalo que era muito bucudo, que era um cavalo muito... Então, ela era mais ela acabou aprendendo a montar com cavalo que precisava fazer muita mais força, né? E isso hoje é complicado para ela em outras situações. Então, eu vejo, assim, a habilidade que tem que desenvolver nos alunos eles aprenderem a montar diversos tipos de cavalo também. Para não ficarem viciados.
1: Sem dúvida. Tanto que uma coisa, Paula, que esses dias mesmo a gente está na semana do professor, tá acabando essa semana, inclusive, foi é bem legal e... Eu acabei falando sobre isso, né? Que às vezes as pessoas têm uma mania de treinar, é, é ser um cavaleiro de um cavalo só, né? Nossa. E eu falo que assim, o, o cavaleiro, ele tem que ser um cavaleiro hum. que não pode olhar cela, ele não pode olhar raça, ele não pode olhar nada. Se ele souber montar, e por isso que eu sou fã da adaptação básica, da adaptação fundamental, por conta disso. Por isso que eu, não é que eu não gosto, eu adoro modalidade, tem, pretendo retomar ano que vem, mas assim, eu, eu acho que o mais legal da equitação básica né, é justamente isso: você ensinar o aluno que ele pode montar uma manga larga, que ele pode montar um, um crioulo, um quarto de milho, um BH, qualquer cavalo, em qualquer cela, porque o posicionamento é o mesmo. E essa questão da mão que você comentou, e aí eu retomo o que eu estava falando, eu falei muito com o pessoal dessa semana né, que é fisiológico isso. Né? a gente às vezes no fato ela infelizmente montou com um cavalo que ela exigiu um pouquinho mais de mão né uhum. e aí remeteu isso e ela vai levar isso para o resto da vida porque é uma memória motora uhum. e eu vejo muito assim até alunos que montam cavalos com com a boca mais sensível mas eles não têm essa percepção e o pior é que assim é fisiológico porque o nosso cérebro né ele tem um mapeamento motor muito grande em relação à mão e à boca, por tanto de conexões nervosas que a gente tem, de destreza, né? O tanto de movimento de pinça, a gente toca violão, toca piano, a boca, né? Para falar, exige uma, uma série de movimentações extremamente complexas. Então, para o cérebro é muito melhor que você jogue a força na mão do que propriamente no seu quadril, no seu corpo. Por isso que uhum. no início eu sempre gosto de fazer um trabalho de Desse, dessa conexão que você falou Por isso que eu achei incrível o tema Porque eu, eu acredito muito nisso, sabe? O meu aluno iniciante Eu gosto de colocar ele na guia Sem rédea, sem nada Pra ele fechar o olho, pra ele Sentir o movimento do cavalo para ele se sentir, para ver as dificuldades para não ver, porque senão Se eu tá com o cara para pilotar o cavalo e, e ele ainda não entende tudo isso É muita informação, é muita coisa Gente, montar o um cavalo não é um negócio tão simples Você tem que ter liderança você tem que ter controle motor, você tem que ter controle emocional, você tem que ter equilíbrio. Imagina, isso tudo ao mesmo tempo. E assim, se você não é do meio, se você nunca teve essa experiência, é muito complexo.
0: Uhum. É verdade. Eu aprendi a montar assim. Eu lembro quando eu entrei na equitação de trabalho, me colocaram numa égua na guia com uma cela grandona, uma cela de rédeas, né? eu pequenininha, tinha meus oito anos mais ou menos. E começar assim, ah, sei lá, toca o nariz, abre os braços. e não sei o que começar assim, aprende, né, controle de perna, controle de corpo. E eu costumo dizer que assim, uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida em relação ao cavalo, foi os meus pais não terem dinheiro para me dar um cavalo. A melhor coisa que aconteceu. Porque é lógico, a gente não né, começa a se apaixonar por eles e a gente quer muito nosso. Que é assim, quer, quer, e daí só que eu não tinha como, eu não tinha como nem comprar nem manter, nem tinha como. Então, eu dos 4 aos 17 anos, eu montei cavalo de todo mundo, eu montei tudo que era cavalo, cavalo assim, ó, top pra competição, cavalo caco, assim, sabe, os, os pangarezinhos, montei tudo que era coisa. Então, hoje, felizmente, claro, nós temos vícios, meus profissionais têm vícios, mas o vício é muito menor. Porque a capacidade de se, de se adaptar a um animal que tem a boca um pouco mais pesada e trabalhar ele, um animal que é mais atrás da perna e se adaptar a ele, é muito, muito, muito maior. Eu mesma, e isso foi um outro treinador depois de mais velha, que acabou me ensinando, essa técnica de fechar os olhos, às vezes quando eu noto que o cavalo tá ficando muito agitado, eu fecho os olhos. E eu cedo o controle. Porque daí é o um momento que eu sinto ele e eu relaxo e tento, e tento não. E consigo abrir mão do controle e é quando eu deixo os olhos dele funcionarem pelos meus. Então é uma técnica que funciona muito.
1: Sem dúvida. Sem dúvida. E, e olhando pelo cavaleiro é a hora que ele consegue é. se enxergar, né? Porque assim, Exatamente. eu tenho uma paúra. Eu amo cavalo. Eu amo. Sou alucinada. E assim, comigo aconteceu muito parecido com você, só que o começo foi diferente. Eu aprendi da pior forma possível Me tacaram em cima de um cavalo Meu pai não tinha noção nenhuma do que, que era cavalo Ele era apaixonado O primeiro cavalo que eu tive na minha vida Foi um árabe, garenhão potro Só pra você ter uma ideia, como ele sabia bem é, 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 O meio equestre, né? Deram um cavalo um amigo dele falou, você quer matar a sua filha Ele entrou em chove, como assim? Então foi o primeiro cavalo que eu ganhei Mas por Deus, assim, por isso que eu falo que eu, O que você falou foi muito legal Porque cavalos são indivíduos, né? Então é muito doido isso, porque você vê Era um cavalo que tinha tudo para me matar mesmo Era garinhão, ele não era castrado Era potro, tinha acabado de ser domado E era árabe, um sangue mais que quente Não existe, mas era um cavalo que eu tinha Uma conexão com ele incrível E que nunca aprontou nada comigo Com os outros, aprendo... comigo ele era um anjo Um anjo, nunca, nunca me derrubou por, por, por pela, Pelo, né, pela aquela a, a, aquele, aquele fervor que o árabe Tem nunca, nunca, foi, sempre foi muito tranquilo e aí é, eu aprendi muito na porrada. Eu fui aprender técnica de equitação, Paula. Eu devia até, acho que, uns 18 anos já, porque eu comecei a dar aula, eu já comecei a dar aula com 16, não sabia nada. E aí, com 18, eu consegui um estágio numa hípica, porque não tinha profissional de base, e aí o cara gostou da minha didática, eu já dava aula, não sabia nada. E aí falou, viu, faz um estágio. E aí foi que eu comecei. É, foi bem assim. E aí eu comecei a, a, a dar aula Eu não sabia nada, nada, zero Eu comecei totalmente errado Então eu tinha todos os tipos de vícios possíveis e imagináveis Que você imagina na sua vida Eu tinha Eu pinçava joelho, enfiava do estribo Eu pendurava na boca do cavalo Eu olhava pro chão, tudo Meu quadro era uma rocha então assim, é, é muito legal Porque eu sempre falo, até falo para meus alunos Que estão fazendo uma instrução né Para a professora de educação Eu falo, é bom a gente às vezes ter essas dificuldades Porque aí a gente consegue traduzir para o aluno De uma forma muito mais fácil Eu tinha muita dificuldade E para mim foi muito difícil Porque eu não tive uma boa base É então, um legal que você teve né? Por isso que você se consegue se adaptar para qualquer cavalo Eu demorei muito Demorei muito. Hoje, sim, eu consigo montar em qualquer cela. Se você me tacar numa sala americana, eu monto. Numa cela de adestramento, eu monto. Num salto, eu monto. Qualquer cavalo. Não tô nem aí. E talvez eu não saiba a técnica 100%, mas eu vou montar e vou me virar. Agora, eu tive muito problema de adaptar. Quando eu saí do Western, né? Eu, aprendi a... eu fazia prova de tambor com a área. Você vê como a gente tinha noção. Na época, eu também não tinha grana Meus pais não tinham grana assim, para comprar cavalo de alta performance Então eu também não consegui adentrar uma modalidade E aí o que, que aconteceu? Eu, eu, eu me vi numa situação que eu falei Cara, eu preciso aprender na porrada, vamos lá Quando eu entrei na equitação Quando eu comecei a entrar no universo do clássico Eu falei, gente, eu não consigo, imagina que eu vou conseguir me equilibrar Naquela selinha daquele tamanho Cadê o pito? Cadê o pito? Cadê o estribão? Então foi muito difícil mas é o que eu falo, assim, e eu é que eu levanto a bandeira, né? Que, que legal que você, que, que você conseguiu isso e que você faz isso. Porque é, é o que eu falo pra todo mundo, eu falo, gente, a equitação uma lá, é pra qualquer cavalo. Você tem que se adaptar uhum. ao cavalo. O cavaleiro tem que se adaptar. Então, muitas vezes eu abro caixinha de pergunta e o pessoal fala assim: Mara, qual é a melhor cela? A melhor estribo, até a gente comentou sobre isso também. Não existe. Sim. Existe o teu equilíbrio, existe a tua postura, existe a tua forma de montar. É
0: aquela coisa, né? Qual é a melhor cela? Pra quê? Essa é a questão. Pra quê? É, eu dei duas palestras esses dias agora, essa última semana, e Sim. tem uma parte que eu entro no, no mérito de células e como os problemas vinculados às células. E daí, tipo, na vaquejada, uh, tem muito estudo em cima de células que causam problemas na coluna, até porque todo ponto de pressão fica na lombar, né? Então, daí teve gente perguntando, tá, mas qual o melhor cela então para substituir da vaquejada? Eu falei, não, gente, para o esporte tem que ser a cela da vaquejada. É a cela para o esporte. A questão não é qual cela, mas sim tratar o cavalo atleta como um atleta. Fazer fisioterapia, deixar o médico veterinário sempre ali, né? Cuidando. Então, tratar, não. Que nem entra em outro médico. Me fizeram uma pergunta na caixinha não consegui responder, mas vou falar aqui agora. É, quanto tempo você deve treinar por dia para um cavalo uh, de alta performance? E a minha pergunta é: por que, que tem que ter um tempo?
1: Se uhum. então a gente está falando de indivíduo.
0: Exatamente, então eu fui atleta né? Fui atleta profissional por 10 anos De 100 metros com barreiras uhum. A questão não era o tempo, a questão era o que cada atleta Precisava isso. melhorar E trabalhar tecnicamente Em cima daquilo que ele precisava melhorar Ou se fosse na parte de resistência Trabalhar resistência, se fosse técnica Trabalhar técnica, e daí no cavalo Como eu vejo, né? tem dias E por isso que eu seleciono o um cliente Tipo, Eu tava com o um Napoleão, que é um cavalo que eu tô trabalhando agora E eu até comentei com a dona dele né? É, eu trabalhei ele 20 minutos 20 minutos aquele dia. E daí se fosse, um, se fosse uma pessoa que duvidasse um pouco ou daquele pensamento, não, o cavalo tem que gastar, tem que suar e tal. E já ia ficar, como assim? Tu vem pra cá pra trabalhar 20 minutos. Mas o meu cavalo acertou em 20 minutos. Por que, que eu não vou parar? Sabe? Então eu não vejo como um tempo pro cavalo aprender alguma coisa. Mas eu vejo, ele acertou? Chega? Tá bom. Porque o meu intuito com ele não é... Sabe, não é uma hipertrofia, não é nada disso, nem suar ele até ele desmaiar. É simplesmente que ele entenda. Da mesma forma com pessoas, né? Eu acho que o treino acaba no momento que a pessoa entende e acabou.
1: Sem dúvida. E foi muito legal você comentar isso, porque eu, eu dou um curso de três dias intensivo, né? E eu vou eu, usar é exato que eu falo pro pessoal. Eu falo, gente, aqui é que nem cavalo. Vamos parar no positivo, eu falo para todo mundo assim: vamos parar no positivo. E é verdade, às vezes eu não tenho, eu não, eu não dou aula com relógio. Eu dei aula muitos anos com relógio, era uma coisa que me matava. Por quê? Porque cada pessoa é de uma forma, tem pessoas que vão ter que ficar 40 minutos para uma hora, uma hora e meia, para elas conectar Tem gente que em 15 minutos vai conectar. Para que, que eu vou desgastar a pessoa sendo que eu tenho três dias para trabalhar com ela? Então uma coisa, e eu vou te dizer uma coisa Do mesmo jeito que você falou do cavalo No momento que você tá falando do cavalo Me remeteu às situações que eu, eu passo aqui também Por, claro, eu foco mais assim, É legal o tipo de conversa que a gente tem Porque você tem uma, a tua clientela são mais os cavalos Você foca mais os cavalos E eu tenho os cavalos como os meus aliados né? São os meus colegas de trabalho Mas o meu foco são os, os atletas né? os, os cavaleiros, as amazonas Não necessariamente de alta performance Mas também quem está começando Então é muito legal a gente ter essa, 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 essa comparação Porque comigo acontece o mesmo Eu já tive cursos da pessoa De cara, a pessoa conectar em 10 minutos Sei lá quantos minutos Porque eu não estava com relógio Eu não ando com relógio ó, Não tenho relógio uhum. né? E aí... A pessoa fala, "viu, mas como assim, fulano de tal você fez muito mais?" Falei: "viu, não é, não é questão de tempo, é questão de qualidade. Talvez se eu passe um pouquinho do teu time, você tá... aqui eu tô fazendo uma construção de consciência. Se eu passar um pouquinho do seu timing, você vai perder, você não vai entender porque você fez. O teu corpo não vai entender, porque do mesmo jeito que o cavalo tem um período de, 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 de assentar o conhecimento e, e, e realmente ir para o aprendizado, nós também temos. Então, do mesmo jeito, que é o que você falou quando você era atleta, acontece conosco, é igual, igualzinho. E eu morro de dar risada porque eu falo exatamente essa analogia para os meus alunos. ó, que nem cavalo, hein? Vamos parar no positivo. Acertou, a gente para agora e eles morrem de rir né? Porque todo mundo fala isso, né? Tem que parar no positivo, tem que parar que o cavalo tá acertando Então eu trago essa analogia E é igual, não deixa de ser Às vezes eu passo um pouco do ponto Putz, eu vou ter que ficar mais meia hora Trabalhando o cara Porque ele passou do ponto, ele errou E eu tenho que parar na hora que ele acerta Por quê? Porque na hora que ele for deitar, ele for dormir Talvez ele não vai raciocinar Mas o corpo dele vai E aí no dia que seguinte o cara faz isso aqui, ó que é o que o cavalo faz, né? É muito uhum. louco, o cavalo você treina num dia Que você treina em cinco minutos E o cavalo entendeu Se você tiver a sensibilidade de parar No dia seguinte ele faz assim Vuf! É um negócio absurdo Porque ele sai do ponto de partida Ele falou, puxa, bacana, não sofri Foi gostoso, foi legal Entendi o que ela quer e ela parou na hora certa 10, é uhum. isso que você quer? Então, Paulo, então demorou Amanhã eu vou fazer isso E aí ele pega e faz, melhor ainda
0: Exatamente, e na dúvida assim, parar no menos do que tentar o mais e não dar certo eu falei esses dias para um, uma aluna minhas assim, ó. Falei, ó gente, na dúvida, o cavalo acertou como é que tu vê se tu vai mais adiante ou se tu para? Se, ó, se ele acertou muito bem, para que tentar acelerar mais um ponto agora se tu pode fazer amanhã? Então, para um pouquinho antes para antes de ter a chance de dar ruim entendeu? É, isso aconteceu comigo. Nossa, é assim, eu, isso eu fiz uma vez, eu cheguei em casa e falei, olha, fiz cagada. Porque eu acabei de fazer uma coisa aqui ó, que vou ter que voltar duas semanas atrás para corrigir a bobagem que eu fiz. Então, assim, reconhecer também, mas isso me ensinou muito. Tanto na parte comigo Quanto na parte com o cavalo Falando sobre equitação E tinha outros assuntos que eu queria entrar contigo E parece que as coisas acontecem por um motivo mesmo né é, Entrou um comentário Num vídeo meu bem antigo Bem antigo Que era sobre montar corretamente no Youtube E eu falo muito de ter apoio E focar no apoio Não no joelho Eu falo muito de focar no apoio no assento Ou seja, no ritmo do cavalo No assento e nos estribos, que são o teu chão Eu falo muito disso E daí teve uma menina que comentou Ah, eu não concordo, porque o meu professor me ensinou Que eu tinha que apertar bem os joelhos E daí eu falei Não, tudo bem, eu entendo Mas se tu pegar uma cela de rédeas E tentar prender os joelhos Tu não vai conseguir Então assim Porque daí ela falou, ah não, porque como é que eu vou apoiar Nos estribos se eu estiver montando a pelo Montar a pelo é uma coisa bem diferente De montar numa cela né? Digo de apoios e pontos ali que tu tem que apoiar em si e o que, que eu vejo muito alunos que se acostumam, até porque de pismo de adestramento dá muito para apoiar no joelho né? é bem confortável até de apoiar no joelho e o que acontece o cavalo refuga o que a é... primeira coisa que acontece a pessoa pende para frente e cai no pescoço do cavalo porque o apoio fica com uma tensão tão grande que a pessoa inclina para frente e daí claro é uma tensão toda tora o lombar Ali um pouco atrás das escápulas, que endurece o cotovelo, e já endurece a mão e já mexe, enfim, uma bagunça total. Mas o, me fala um pouco sobre isso, como é que você trabalha isso nos teus alunos?
1: Ah, isso daí é uma coisa muito doida. Tanto que hoje mesmo eu fiz um, eu fiz um conteúdo para o pessoal falando sobre isso. Eu fiz uma live falando sobre que eu sou contra a ensinar o trabalho de... Eu fiz isso muitos anos. Tudo que eu sou contra, Paula, não é porque eu sou contra essa levanta a bandeira, porque eu sou politicamente correta, não. Eu fiz muita cagada, perdão a palavra, <risos> desse jeito. Eu fiz muitos anos isso, tá? Então, tudo que eu falo que eu sou contra é porque eu já fiz. É, não são coisas que eu nunca testei o errado. Não, já fiz muitos anos o errado porque eu não tinha consciência do certo. E por que eu não tinha consciência do certo? Porque hoje eu vejo que não é que tá 100% errado. Se você quiser fazer, tá tudo bem. Só que o, o, o resultado, né? O, o vício, a consequência talvez que você traga no seu aluno vai ter uma repercussão lá na frente muito complicada que você vai ter muito mais dor de cabeça e ele vai ter de tirar. É essa, essa a conclusão que eu cheguei. Então uhum. assim, eu fiz um conteúdo desses dias falando sobre isso. Falei, gente... É, eu fiz uma live né, falando Gente, para de ensinar a galera que equilíbrio Tem que tirar o pé do estribo tem que... Eu dei muita aula sem assim, estribo com meus alunos E o que, que acontece? Você cria um vício de pinçar o joelho Você cria um vício de usar a interna de coxa em excesso É errado andar pelo? É errado andar sem estribo? Não, não é errado Eu amo, eu hoje mesmo fiz um trabalho incrível ah, Fiz há tempo que eu não montava pelo Adoro montar pelo, é uma delícia só que você já tem que ter uma percepção de quadril muito grande, você já tem que ter uma associação de quadril muito grande. Né? O que, que acontece com a questão de pinçar o joelho? Quando a gente pinça o joelho, tem duas coisas. Primeiro que a gente passa uma informação de uma certa forma, que o cavalo, se ele for sensível, ele não vai entender. Como assim? Quando a gente vai fazer um alto, a gente pinça o joelho. Né? A gente fecha as pernas, levanta o dorso e encaixa no assento. Quando você pinça o joelho, de uma certa forma, o cavalo aqui É como se você estivesse segurando a costela dele. Ele não tá entendendo. O que, que você quer? Porque a gente esquece disso. No momento que você pinça, tem alguém que tá sendo sentindo ser pinçado. Começa por aí. Isso é uma das questões. E a segunda, que quando a gente pinça o joelho, a gente trava toda uma musculatura adutora. Que é uma musculatura é interna da nossa coxa. E ela tá presa ao nosso quadril. Uma pessoa que é iniciante, ela não consegue dividir o peso entre quadril e interno de coxa. Para ela, é muito, é, um, é um trabalho muito refinado. Então, o que, que ela faz? Ela usa em excesso. Até porque uma das grandes características que a gente tem é ir para a postura fetal, quando a gente está com medo. E você pode prestar atenção, todo mundo que monta com medo vai para a postura fetal. O joelho sobe, ou seja, ela tira a vila do cavalo ela senta lá com o bumbum, o joelho vai lá em cima, ela se trava com o joelho, porque é o único ponto de equilíbrio dela e joga o corpo para frente, postura fetal uhum. básica. Isso daí, pronto, já tá fora do seu centro de equilíbrio. Segundo problema, que quando você pinça o joelho, é como se nós virássemos uma gangorra, né? O joelho é um eixo de movimento, então vamos pensar, o joelho tá aqui, é um eixo de movimento O tronco vai pra frente e a perna vai pra trás E assim vai, é por isso que você falou, povo perde equilíbrio por quê? Porque vira um eixo só Virou uma gangorra Ali tem um eixo de, de, de movimento e o resto tá trabalhando pra frente e pra trás isso, O que você falou tem total razão Então assim, quando a gente pensa nessa questão de pensar o joelho O que você falou tá perfeito, tem que dividir o peso do assento e do estribo o que eu faço com o iniciante, para o iniciante eu explicar isso é muito complexo. Então, eu primeiro faço, geralmente eles têm dificuldade de conectar assento. Então, primeiro eu falo, sente teu assento, joga o peso nele. Depois uhum. que ele entende o assento, eu falo, agora vamos jogar o peso para estribo. Porque não adianta, não é só assento, né? A gente tem que dividir. Então, tá perfeito. Mas, infelizmente, existe essa confusão, até porque as pessoas não entendem isso. Né? Ou elas jogam totalmente o peso no estribo e o assento fica para fora. Às vezes eu faço análise de live, eu vejo O cara tá com 5 centímetros quase de, de fora da cela Porque tá lá, uhum. Tá arracado no estribo E o eu, eu reverso é a mesma coisa vezes a pessoa tá sentada, travada no joelho O pé sai fora né? Então a nenhum nem outro, né? A gente tem que achar esse meio termo Mas pra achar esse meio termo Tem que ir passo a passo Mostrando, e principalmente Uma coisa que eu, que eu gosto de focar muito, Paula É o quadril as pessoas naturalmente já não trabalham em no dia a dia. Não é uma, uma postura muito comum. Imagina no cavalo. É complicado.
0: Gente, vocês viram? Eu acho que eu nunca vi alguém explicar de uma forma tão técnica a questão de montaria que nem a Maiara. <risos> Hum. Nunca <risos> vi uma tão técnica e tão bonita que nem amanhã, juro, verdade, achei lindo, achei maravilhoso. E não, é realmente assim essa questão. Sabe uma coisa que eu tenho feito e eu vejo que ajuda muito, porque assim, eu, a gente tenta aprender com os erros dos outros, né? Mas lógico que a gente é aprende ótimo. muito com os nossos erros. Mas eu vejo muitas vezes querendo corrigir muitas coisas. E na verdade, tu vê uma pessoa iniciante montando. E a pessoa tem muita coisa pra corrigir. Só que não tem como tu ficar... Não, arruma a mão, arruma as costas, arruma o pé, arruma não sei o quê. E daí você não confunde muito o aluno. Então, uma das coisas que eu vi funcionar muito é essa questão, focar em um problema. Eu tava vendo, tava dando aula esses dias e eu percebi como uma coisa leva a outra, né? Eu, eu vou dando aula e eu vou percebendo certas coisas. Fazia muito tempo que eu não dava aula. E a questão da mão balançando muito. Eu comecei a olhar, tá, mas o que, que tá levando aquela mão balançar muito? E eu comecei a ver... Que era a musculatura ali por trás das escápulas que estava fazendo o ombro ficar duro, o ombro, não, o cotovelo ficar duro e não conseguia trabalhar. E a mão mexia muito. Na verdade, o problema não é a mão. E o profissional que vai lá e fala assim: não, a mão, solta a mão, baixa a mão. E não é a mão. Não é a mão, é, é a insegurança. E daí eu vou falar para você só o que aconteceu essa semana. Porque foi muito legal. Eu fiz um negócio de cavalete lá. Eu montei os cavaletes e fiz uma pistinha pequena pra passar. E quando passasse no meio da pista com os cavaletes, era pra fechar os olhos, pra sentir. E a diferença foi linda, porque a, ela, enquanto ela, fez com os olhos abertos, ela quicou na cela. E quando fechou os olhos, ela foi assim, ó, encaixadinha na cela. Foi muito lindo. E daí eu falei: bom, vamos mudar o exercício então, vamos transformar isso num negócio de pista. Sem ser aquele né, trotezinho saltado. Eu pedi para fechar os olhos na reta eu falei, confia que eu vou falar para fechar os olhos eu falo quando abrir. E era simplesmente seguir a reta. E eu falei, fecha os olhos. Ela fechou e foi bem. E daí chegou um momento que o cavalo começou a ficar tenso, nervoso, nervoso, e daí ela abriu os olhos. E o que aconteceu? Na verdade, a insegurança passou pro cavalo, porque ela não abriu mão do controle Então foi muito legal essa relação, sabe? Fiquei pensando, nossa, que coisa interessante, né? Tipo, eu dando aula e fazendo experiência, né? Mas enfim é... É, 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 é,
1: Eu também Fico viajando eu fui, Nossa, que legal isso dá certo, <risos>
0: <muito> então, eu... <risos> Nossa, que coisa interessante Porque comigo aconteceu o inverso Do que geralmente acontece Eu aprendi, eu tive uma ótima equitação de base E depois eu aprendi Sobre comportamento equino E hoje eu entro nas duas coisas Eu... Tento ver como é que funcionam os dois Por isso que a gente tem que dar um curso juntas, inclusive Pra gente fazer essa costura dos dois, entendeu? Nossa,
1: vai ser absurdo Porque eu acredito super, super Sem comportamento Tanto que eu falo que um dos pilares que eu gosto de falar Eu até comentei com você quando, No meu curso tem muito pouquinho Claro que eu não tenho essa expertise que nem a sua Mas assim, é importantíssimo saber o mínimo de comportamento equino E ainda se puder se aprofundar Com o teu conhecimento, incrível Vamos sim, nossa, vai ser super gostoso
0: é, mas é muito, é muito legal ver alguém explicando uma coisa que é, é... Porque, assim, né não é minha perícia. A questão de equitação de trabalho não é minha perícia. Eu foquei em comportamento. Mas é muito lindo e é muito gostoso de ouvir alguém falando com, com, de uma forma tão técnica e de uma forma tão fácil também. Porque, ao mesmo tempo, isso é, é uma coisa... Eu vejo como um talento isso aí. Né? A questão de ser lúdico, a questão de ser didático... É, uma, é um talento e não é todo mundo que carrega isso não é todo mundo que Caralho. tem esse dom
1: mas você sabe que não obrigada eu fico super feliz obrigada mesmo fico uhum. pelo, pelo 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 carinho né pelo pelo por você comentar isso mas é, eu, na verdade é uma busca que eu tenho porque eu sofri muito assim sabe de eu brinco com os meus olhos eu falo gente eu tenho uma raiva dessa de maldita descontar Falcar para baixo descontrair quadril por que, que eu tenho raiva? Porque eu sofri pra caraca com isso, sabe? Eu não entendia Eu falava, viu, o que, que é maldito descontraiu o eu? Pelo amor de Deus, alguém me diz? E, e eu falei muito tempo isso Eu falo, mas não é num, num tom de, de, de crítica Ah, eu fulano falar isso Não, eu fiz isso, sabe? Eu, Nossa, quantas vezes eu perdi voz Eu sempre falo, gente, eu perdi voz em pista, dando aula Calma pra baixo, A aula inteira Perdi uhum. voz, tá? Então assim, eu não tô criticando mas eu falo no sentido de, é, é, eu, eu sempre falo para eles, a minha maior meta de vida é tentar tornar a equitação cada vez mais simples, porque não é fácil, uhum. né? não é fácil, é, é, ela é complexa, né? principalmente para quem está iniciando ela é, ela é simples, né? Porque hoje, graças a Deus, a gente tem metodologia e tudo Mas não é fácil, assim, você chegar para uma pessoa e falar Cara, vamos se conectar e assim, e assado não, e, e assim, eu acho que você levou muito tempo no sentido simplista da coisa e Não é tão simplista assim né? ela, ela tem uma... Se você fizer de uma forma séria, com uma metodologia Pensar no cara desde o, da dificuldade dele E inserir que nem um cavalo, né? Inserir na, na, na individualidade Aí sim fica fácil Aí sim fica muito mais simples Então tá, é, essa, essas questões que eu trago É, é justamente difícil Porque assim, eu sempre trabalhei com base Eu, eu uhum. nunca dei aula assim de Dei algumas aulinhas de salto Dei algumas aulinhas de tambor Mas nada treinamento Porque eu nunca fui treinadora de nada Sempre gostei de modalidade Mas nunca tive oportunidade de ganhar uma prova De ser isso, isso, aquilo então, eu acho que isso que acabou. Eu, eu sempre procurei traduzir o máximo que eu conseguia. O que eu via de dificuldade, como eu sempre dava muito para criança, criança ainda tem, exige muito mais isso, né? isso tem que ser muito mais simples. Então, acho que talvez por isso que eu, que eu consiga traduzir de algumas formas, mas é, é mais nesse, nesse intuito. E cada vez mais eu quero, porque tem algumas coisas que ainda é difícil de traduzir para as pessoas. É, principalmente essa. Porque é fácil quando a gente vai, monta e mostra. Você né? vai lá, não, é assim que você tem que fazer A pessoa conecta, porque muita gente Às vezes é sinestésico, é visual, tá tudo bem como eu uhum. não explico isso Sem que a pessoa veja né? o meu eu consigo traduzir? Esse é o meu desafio diário, assim Toda vez que eu dou, dou aula, tô um curso Alguma coisa, eu falo, como que eu posso sempre Tornar isso mais simples?
0: As pessoas tentam especializar Muito, né, certas coisas E isso é bom, mas eu vejo Que a parte que tu pega É, é a Vou fazer uma correlação aqui, tá? Mas é como se fosse a doma, tá? É, eu acho que a, a base da equitação é. é muito importante. Porque sem a base de equitação, não interessa o esporte. E as pessoas confundem muito. Porque, ah, tá, eu trabalho equitação, tá, mas equitação pra quê? Pra, pra salto, pra... Não, equitação. Equitação. É que nem doma, Hoje eu também tava respondendo umas perguntas. E daí teve um cara que falou, ah, da doma pra... Pra ranchort, Sabe? E daí eu falei, não, pera, mas é treinamento, não é doma Porque doma é o universal E daí tem gente que me pergunta ah, mas tu doma só quarto de milha? Porque eu uso celo né? Logo, se eu uso celo eu sou doma de quarto de milha É né? meio assim Que tem esses troços do meio assim complicado E eu falo, não Tendo quatro patas e sendo cavalo Eu trabalho Não tem problema, não interessa se é crioulo Se é quarto de milha, é cavalo É árabe e é por ser inglês, não interessa Equitação de trabalho eu vejo dessa forma Me perguntam Eu fiz equitação de trabalho E equitação de trabalho mais também Indo para a linha de apartação e rédeas Mas a equitação de trabalho pá, Foi uma coisa Hoje eu também Eu monto em qualquer cela Com qualquer cavalo E tá tudo certo Me adapto Mas como é importante diferenciar as coisas E como falta isso Eu vejo muito não sei se é medo de perder cliente Eu não sei exatamente o que que é Mas eu acho que é, né? E as crianças entram na escolinha de pismo. Dá uma semana eles estão pulando varinha. Sim. Só que ela não tem equilíbrio, ela não consegue ter coordenação nas mãos, não consegue acompanhar o cavalo, e daí começa a dar acidente. É muito complicado muito complicado. isso é uma coisa assim, que eu sou bem crítica nesse sentido. Como é que tu quer fazer pismo, saltar e tudo mais, mas tu não se permite ter o tempo para aprender a base? É muito, muito importante. E por que a que aula de pismo normalmente assim vai fazer? Faço aula duas vezes por semana, as duas tu salta e o resto? E ao mesmo tempo, cavalos de doma de pismo. Que também eu tenho uma crítica grandinha até sobre isso. Normalmente, cavalos que são domados na parte do clássico, como eles já vêm desde potrinhos muito, muito mansos, não é difícil a doma na parte de domesticar. É mais difícil um pouco lá em cima, né? Eles já estão acostumados com tudo e estava bem tranquilo. Mas, por causa disso, eles não domam, eles acostumam e treinam. Então, os cavalos são novos, nem sabem uh, da pessoa em cima ainda, nem acostumaram com o peso e estão saltando. Então, são animais que ficam bocudos, são animais que carregam, são muitos, né? Não são todos, é óbvio, mas muitos ficam dessa forma. E daí, falta doma. Falta muita coisa. Cavalo que tem medo... Tu já viu isso? Cavalo que tem medo de, de fardo de feno no meio da pista? Uhum,
1: já vi. Não é a coisa
0: mais absurda do mundo? O cavalo tem medo gente, de comida? tem
1: medo da comida. É absurdo isso.
0: <risos> é absurdo então, isso mesmo. é falta de doma, gente. Isso é falta de doma. É muito absurdo. Muito absurdo. E assim, eu entrei num assunto esses dias, eu até fiz um post sobre isso. Que... As pessoas profissionais... Vão... Daí a gente tá falando de equitação consciente. Estamos falando de consciência ao todo do cavalo. Claro. É, as pessoas vão te falar que o teu cavalo tá bem cuidado. O treinador muitas vezes vai te falar o que tá sendo feito. Mas ninguém fala mais do que o cavalo.
1: Sem dúvida.
0: Arrasou. E daí é da nossa habilidade de saber ler. É da nossa habilidade de saber lidar com a situação. E foi como assim, ah, meu cavalo tá bem tratado. Mas eu levanto a mão perto dele e ele voa longe. Como assim? Né? É muito, muito. É uma coisa assim, ó. Nós precisamos treinar o olho. E daí a gente entra na equitação. O olho montado no cavalo, o olho do chão. Aprender a ler o cavalo de todas as formas, todas as circunstâncias. Isso é muito importante para ter é uma equitação consciente. ou seja, né? uma equitação que a gente se preocupa não só com a nossa parte técnica, mas com o cavalo em si. Uma equitação que seja um conjunto. Um trabalho em dupla, um trabalho em grupo. Nem em dupla, né? Porque é um grupo inteiro. É o treinador, é o cavalo, é o agente. Enfim, tem, tem os trabalhadores, cuida né?
1: Tem todo mundo, né?
0: É uma equipe, uma equipe inteira.
1: Sem dúvida. Mas isso que você falou é 100%. É, 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 é o bendito da falta de a pular de etapas, né? Na doma se pula etapa, na equitação se pula etapa. E aí, essa crítica que você faz em relação à doma, eu faço em relação às aulas, porque... É, também já participei. Assim, eu nunca fiz isso porque eu nunca pulei etapa com um aluno porque eu nunca fui de modalidade. Então, graças a Deus, eu nunca tive isso. Mas é, é uma coisa que é complicada. Eu sempre falo assim, gente. Eu, quando quando vem, eu tive muito problema com isso quando eu comecei a minha carreira. Principalmente, meus pais tinham um, um espaço. Eu fui trabalhar fora. Eu voltei. Quando eu voltei, eu falei, pô, eu vou aplicar a minha metodologia. Achei mó barato. Quero trabalhar com base. É isso que eu gosto. Acabou tô no meu espaço, então assim, quem quer, quer quem não quer, tchau. Mais ou menos isso. Bem assim, né? Novinha, né? Chava aqui, eu falei, vamos fazer assim. E aí comecei a ter problema, porque aí o cara chegava e falava assim, ah, mas o fulano de tal, porque até então, quando é a ideologia, tudo bem, maravilha, mas você tem que pagar a ponta. E eu falei, cara. aí chegava os caras e falavam assim, viu? É... Tanto que eu falo muito para os meus alunos, porque aconteceu muito comigo, não se vendam. Vale a pena não se vender. Perca. Perca. Volta, pode ficar tranquilo que volta Mas não se venda Não se venda por questão de medo de perder aluno E eu tinha muito isso assim, Principalmente porque eu era novinha tá, tá, tá. Ah, mas o fulano de tal Que já ganhou tantas provas E você não, uhum. tipo, você não ganhou nada O cara falou Que minha, meu filho tem condição de saltar De fazer isso, x, z E você tá falando que não quer dizer que meu filho não tem condição Eu falei, não, não é que teu filho não tem condição Aí eu descobri uma analogia incrível, que o que matava muito, e mesmo assim eles tiravam de mim, levavam pro cara, daí caíam lá, quase se matavam com o filho e aí voltavam. Que era uma dor, porque uhum. a criança, coitada, não tem culpa. Mas eu falava assim: tem como teu filho sair hoje, da sexta série e ir para a faculdade? Hoje, pegar teu filho hoje, da sexta série ir lá para a faculdade, porque assim, modalidade, do meu ponto de vista, é uma especialização. Cada uma tem a sua. Hedges Exatamente. tem a sua especialização, dressagem tem a sua especialização, race sorting, salto, não importa. Cada um tem sua técnica. Se tem sua técnica, são especializações diferentes. Então, vamos lá. Qual que é a base de tudo? Fundamental. Por isso que eu, coloco, eu gosto da equitação fundamental por conta disso. Porque é a base, depois daquilo, se o cara quer virar de ponta cabeça, quiser fazer volteio, faquejada, tambor, laço, o que ele quiser fazer, ele faz. E aí eu batia muito isso com os players Meus alunos, eu falei, viu, eu tô dando a base Depois que se o seu filho quiser fazer, depois que quiser no, no cara da esquina lá, montar com ele Vá, não tem problema, mas ele não tá pronto E aí os caras saíam Eu falava tudo isso, saíam Iam lá, quebravam a cara, a criança caía Vinha com puta de um trauma pra mim de volta Aí você tem que trabalhar com a criança Com trauma, que é muito complicado Você volta assim é, Eu acho que é a mesma coisa de um cavalo, vamos dizer assim Quando tá com trauma, você tem que voltar 70 passos atrás Aquele, aquele cavalo, não sei se já aconteceu com você, de um cavalo que estava na tua mão, estava lindo, maravilhoso, tirou da tua mão, levou para outra pessoa, a pessoa virou giraia, para não falar outra palavra, que o senhor não pode, voltou, e você fala, puxa vida, vou ter que fazer um trabalho. E fora que aquilo ali, aquele trauma, tá sempre ali. Trauma não sai da gente. É, é uma tá. cicatrizinha que fica. Isso que as Dá pessoas não entendem.
0: Basta um gatilho para ativar aquilo ali. Basta tudo de um gatilho
1: para ativar. E com o ser humano, gente, cavalo e ser humano é a mesma coisa. Acontece do mesmo jeito. A gente falando, Paola, é, a gente trabalha parecidíssimo. Só que eu trabalho com ser humano e você trabalha com cavalo, mas é igual. É verdade. É verdade. Eu trabalho com
0: o bicho de quatro e com de dois, né? De dois, Exato, quatro.
1: sobre os de quatro.
0: <risos> é verdade.
1: Mas, não, é, mas é verdade.
0: Você... É isso, eu quase desisti do cavalo por conta dessas coisas. Antes eu, reab... eu era focada só no cavalo. Hoje, sabe, né? Eu acabei fazendo especialização, ciência, blá blá blá. Enfim, e daí hoje eu foco muito mais no humano do que o cavalo, até. Mas uh, um une o outro. Mas, justamente, eu quase desisti do cavalo quando chegou num ponto onde eu reabilitava o cavalo entregava assim, ó. Perfeito. Eu, eu entreguei um cavalo uma vez, que eu entreguei ele assim, ele de cordinha no pescoço, fazia tudo. E daí eu entreguei ele para dona não sei o que Sério, eu juro, deu um, um, menos de dois meses. Eu fui lá ver o tal do cavalo e o bicho saiu da cocheira avançando. E eu fiquei assim, mas o que está que acontecendo com esse bicho? E era manejo, e era forma de montar, e era não sei o que o, o, o cara lá tinha tipo 30 cavalos, 40 cavalos, tinha um piquete para soltar. Então, assim, é todo um conjunto de coisas. Então, hoje eu não me permito mais trabalhar cavalo sem conscientizar o dono, sem chamar o dono pra vir junto, sem selecionar o meu cliente. Tipo, hoje é aquela coisa que tem muito profissional aí buscando dinheiro, né? Mas, sinceramente, quando tu corre atrás do dinheiro, tu só dá com a cara no chão. Porque tu faz a ah. coisa pelo dinheiro e não seleciona o teu público. E como é que, assim, por exemplo, do jeito que eu trabalho? Às vezes eu tenho dias que eu trabalho 20 minutos um cavalo. Como é que eu vou trabalhar 20 minutos um cavalo se o proprietário ali ele acha que para trabalhar cavalo tem que suar ele e deixar pingando? Eu não posso aceitar. Eu não tenho como aceitar um cavalo assim, né? Então é muito complicado. Deixa eu só responder uma pergunta que a Erika fez. Se é possível amansar um cavalo de 7 anos que era usado em rodeio? É plenamente possível porque assim, o cavalo, ele, a partir do momento que ele nasce, ele já tá aprendendo. Tá Desde que ele nasceu, ele está aprendendo. Olha, o que eu posso falar da minha experiência Eu já reabilitei cavalo de 14 anos Então tem como O problema do cavalo traumatizado, gente O problema do cavalo traumatizado é Basta um gatilho, basta aquela coisa Acontecer de novo pra tudo voltar Tu consegue reabilitar um cavalo? Consegue Só que é diferente de doma A doma, se tu gera uma boa experiência já de início É bem tranquilo Tu faz todo, toda a base tranquilo Como se fosse uma folha em branco Agora Peguem uma folha escrita e apaguem toda ela Ela vai ficar arriscada Então assim, tu consegue fazer maravilhas Milagre com o cavalo Mas basta aquela bobagem acontecer de novo para voltar tudo Então por isso que é importante reabilitar o dono Reabilitar o cavalo E enfim, né? Trabalhar os dois juntos
1: Perfeito E fazendo uma correlação é, é, Do mesmo jeito que tem essa questão do cavalo Eu ouvindo você falar, muito legal é, com, com a gente acontece, né? A mesma coisa de quem inicia errado. Hoje eu reabilito cavaleiros, vamos dizer assim, pessoas que têm vício começam errado. Eu recebo às vezes, Paula, gente que meu está em alta performance absurdo, treinador que, que começa a cair na real, que fala, cara. Hoje um treinador são hoje, hoje os cavalos estão num nível tão top. Que às vezes é o cavaleiro Então o cara fala, ele entende que, meu Se ele conseguir se conectar melhor Talvez se ele precisar Sabe, o assento dele ficar um pouquinho melhor Dependendo da modalidade, se, se tem uma interferência muito grande Faz toda a diferença Quantas vezes eu pego De gente que, pô, salta pra caramba Você vê o assento do cara com um monte de vício Um monte de coisa E é o que você falou Quando você pega, por exemplo, quando eu pego uma pessoa E essa semana eu fiz um aquecimento pra semana do professor e eu fiz três aulas ao vivo. Eu dei três aulas ao vivo no meio-dia. E aí eu peguei duas pessoas que nunca tinham montado na vida, uma criança e uma adolescente. Nossa, primeiro dia, um quase fui de pé no cavalo, no voltei, ou não voltei, que eu faço. E a outra fez trote elevado, primeiro dia. Eu não tinha feito, eu fiz um trabalho de chão que eu gosto de fazer, Primeiro dia. Terceira numa uma adulta que já montava Você não tem noção Foi quase uma hora e meia pra ela conseguir fazer um trote levado e a, cri... e a adolescente Que assim, tinha 16 anos Fez assim, ó Mas por que que ela... Ah, mas Maria, adolescente não é A página em branco, é o que você falou Se você apaga uma página com escrita Até você desconfigurar Porque a aprendizagem é a mesma certo ou errado, a gente aprende igual O nosso cérebro não entende o que é certo e o que é errado Pra ele tá tudo bom a questão é, do mesmo jeito que você aprende o certo Você vai ter que desconfigurar Desconstruir aquele errado Construir o certo E aí tu cérebro de equilibrar Ah, isso é o, é o máximo Esse é o máximo desse, deixa eu achar equilíbrio Então é, uhum. é muito mais trabalhoso
0: É verdade E no ser humano ainda tem duas coisas que Ao meu ver, assim influenciam muito tá? Tipo Dos oito, até os oito Muito, mas até os doze anos a facilidade de aprendizado é gigantesca pela, pela neuroplasticidade mesmo, pela capacidade do cérebro de ramificar, enfim, né, ramificações neuronais, etc. É muito mais fácil. E tem uma outra coisa muito interessante, que não tem nada a ver com essa parte, que é o se permitir errar. E daí isso vai até a adolescência, mais ou menos, depois do que começa a ficar tipo adolescente para adulto, é muito complicado. Porque as pessoas não se permitem errar. É como se eu sou adulto agora eu tenho que saber. E esse não se permitir errar gera vários medos e daí vamos lá para emoção que te impedem, acabam te impedindo de, de aprender, de aprender realmente, falar pô errei, verdade, que, que coisa e não se sentir mal com isso, não se sentir nenhuma obrigação de fazer o certo. Então é muito é muito legal isso aí. Existem estudos no comportamento humano sobre isso. Então o que impede adultos de, por exemplo, essa moça talvez com uma hora e meia, além de já ter vícios, é como assim? Eu já sei, eu já montei. É. Eu exatamente. já montei, eu sei. E então como é que eu fiz errado a vida inteira? E começar a se culpar por ter errado. Exato. Mas como é que tu faria certo? Na verdade, é uma coisa, né? Se eu soubesse, eu já faria. Se eu erro hoje é porque eu ainda não sei.
1: Exatamente, e é uma coisa muito doida isso que você comentou, porque isso bloqueia as pessoas ok? e, e, e eu acho que o cavalo, e muitas vezes também, Paulo, eu, eu acredito assim empiricamente falando tá Isso né? eu não é um ramo de estudo, até gostaria de estudar mais sobre isso Mas empiricamente falando, eu percebo assim nos meus alunos o quanto que isso frustra, sabe? É, o fato de muitas vezes... Essa questão de se cobrar é tão intrínseca já na pessoa que o cavalo faz emergir isso. Uhum. Às vezes não é só uma questão do cavalo, Eu já tive casos assim, da pessoa se cobrar, claro. Mas ela tem uma auto-cobrança tão grande que, que o cavalo fez emergir o máximo que ela, que ela tinha nisso e ela não tinha consciência. Eu percebo muito isso. Quando, quando eu tenho os meus alunos, eu percebo que muitos problemas que eles têm, muitas dificuldades, eles nem imaginavam que tinha Dificuldade com lidar com frustração, dificuldade de não entender o corpo, dificuldade de, do medo, do receio, do controle. São coisas que no dia a dia a gente acha que tem.
0: Uhum.
1: E aí quando nós montamos no cavalo, você fala assim, Oi? Como assim? Como assim eu tô... Tô perdendo as beiras aqui em cima do cavalo. Por que eu tô tendo essa reação? Já aconteceu várias vezes. Várias. Da pessoa... Você vê que a pessoa, depois que cai na real, ela fala, viu, eu fiz isso. Você tem certeza que eu dei um piti desse jeito? Eu falei... <risos> Juro. é um negócio muito doido, assim, da pessoa... Imagina, eu não tô aguentando Porque não é assim, porque não sei o quê Porque tá errado, porque eu sei fazer O que você falou, o negócio do, do, do errar Eu não posso errar, porque eu sou boa no que eu faço Porque eu aprendi Porque falando de tal me ensinou, porque ciclano me ensinou Porque o meu cavalo me, me, me propicia Eu falo, é, mas você não é um Então se o teu cavalo, infelizmente, não estiver mais com você Você não monta mais nenhum Aí a pessoa começa a parar e olhar e falar, opa Verdade? Então você começa a colocar em uhum. situações, e assim é muito legal. que Como é intensivo o curso que eu dou, então assim, é muito, é muito pauleirão. E aí a pessoa fala, viu, eu nem sabia que eu tinha esses sentimentos, né? Eu, eu, e ela não fala isso pra mim, mas eu sinto que ela, que ela, você olha na cara da pessoa, a pessoa fica assustada com a reação que ela tem. Então eu acho que isso que é bonito do cavalo também. Ele, ele... E eu falo que eu já tive várias situações como essa. De, de ainda mais de a gente viver no meio, estar sempre em contato, e é muito, acho que para nós nos assusta ainda mais, né? Quando o cavalo nos mostra às vezes facetas que nem a gente imaginava que tinha. O cavalo já mostrou várias. Eu falei, nossa, essa, essa daí eu não sabia. Eu falei, nossa, daí eu não...
0: <risos> e mais, né? E o quanto talvez cada pessoa aí pense, só pensa nisso. Mas o quanto tu tem projetado o que tu sente no teu cavalo? Uh! E chega e reclama assim, tipo, nah, Porque meu cavalo não sei o que uh, Tá difícil O quanto tu tem projetado o que tu sente no teu cavalo É simples assim O teu cavalo E essa é uma pesquisa, não sei se tu viu Mas o Ulisses falou esses dias uh, sobre essa pesquisa Que o cavalo tende a ficar Muito parecido com o dono Ou com a pessoa que mais convive com ele Com o domador dele, enfim E daí esses dias eu tava pensando eu Não sei se sou eu que faço isso com meus cavalos Todos têm essa característica e daí depois veio essa pesquisa, entendeu? o cavalo tende a ficar parecido com o dono, tende a ter características específicas. Então, poxa, é muito interessante, eu acho que só faço pensar, né? O que, que eu tô projetando no meu cavalo?
1: Sem E a questão do antropoformismo, né? Que é um negócio que a gente tem que tomar muito cuidado, né, Paula? É uma coisa que eu tento sempre, eu acho lindo, eu acho que a gente tem que ter amor, tem que ter carinho, ai, é o nosso bebê, aquela coisa toda, tá maravilhoso. Mas tem que ter uma linha tênue nisso, né? E é uma coisa que eu também ensino para os meus alunos eu falo, gente, eles são maravilhosos, eles são lindos São os nossos bebês, mas entendam que eles não são humanos Eles são cavalos E a gente tem que respeitar a natureza deles Tem que respeitar a forma que eles vivem né? Eu acho que a partir do momento que a gente começa a olhar com esse olhar Fica até muito mais fácil certas situações porque eu acho que essa questão do... do esse negócio do proformismo né? De, de, de trazer características humanas. aí o cavalo não gosta de mim. Quando o aluno chega e fala uhum. um negócio desse, ele fala, viu, para, para tudo. Para tudo, uhum. vamos lá, volta à realidade. Viu, o cavalo não tem ódio, ele não tem raiva, ele não é um ser humano. Ele tem as, as, né? ele tem as, as reações dele, claro, ele tem as... as, as... As interferências na manada, com certeza. Mas a mesma sensação que nós temos, não tem. Igualzinha, não. <risos> né? Muitas vezes a gente projeta, que é o que você falou. Né? Óbvio que eles também são seres de sen sensitivos. Eles têm carinho. Eles também têm amor. Eu acredito muito nisso. Tem gente que fala que não. Tem umas linhas aí que falam que não. Que o cavalo não tem isso. Eu acho que tem. Não sei se eu tô sendo. Outra eu pessoa. acho que os Isso meus cavalos
0: muito bem que tem.
1: É, os meus também, entendeu? Não sei se é <risos> um pouco parte antropomórfica minha, mas nesse ponto eu falo que eles sentem carinho. Mas assim, é uma linha muito tênue nossa, sabe? Por nós termos, né? Temos essa questão do emocional tão aflorado, não é que eles não tenham, mas não é igual a nós. Então, e, não, e às vezes é a gente não pode se comparar, né? E, e eu vejo que às vezes a pessoa que não tem essa consciência se compara demais.
0: Sim, e na verdade é aquela coisa, né? Trate o seu cavalo como ele gostaria de ser tratado, não como você gostaria de ser tratado. Perfeito. Perfeito. Então, na verdade, entra naquela. Lembra que a gente falou do método, do método react? Não sei o que, é respeito. Respeitar o outro é conhecer o outro. É conhecer a si mesmo para poder é respeitar sim. o outro. Então, trate o próximo como ele. Isso para pessoas também, né? Aquela coisa quando eu compro presente para alguém, o presente. Que eu gostaria, não, não é um presente que eu gostaria o é um presente que a pessoa gostaria de ganhar Então trate seu cavalo como ele gostaria de ser tratado Estude sobre o comportamento, pense um pouco E assim, como tu falou, cavalos têm sim sentimentos Eles são carinhosos, eles se irritam e reagem com as coisas Mas não é aquela coisa, o cavalo não tem ódio O cavalo não guarda rancor, não é isso Daí fala, ah, mas até apareceu um comentário aqui que teve uma ego que foi traumatizada E ela ficava apavorada só com a voz de homem Isso é um aprendizado por associação Sim. Então não é uma coisa, ah, eu tenho ódio dos homens Não, não é o ódio, é a associação dos... das coisas ruins que ela passou e associou a voz Então é dessa forma que funciona Então a gente tem que saber diferenciar as coisas direitinho
1: não, e sem dúvida. Isso que você comentou foi bem legal. Muito tempo atrás, faz tempo que eu, que eu publiquei isso. Teve uma vez que eu publiquei de um, de um estudo que foi feito. E aconteceu em casa também. Tinha um cavalo que a gente não entendia. A gente colocava um chapéu de palha e o cavalo enlouquecia. Enlouquecia. E eu não entendia. Na época eu não entendia. Eu comecei depois a estudar, a ver um pouquinho de comportamento. Daí eu li de um, de um cavalo que associou um, um homem... Com o um chapéu preto. E ele também enlouquecia. Porque esse homem bateu muito nele. Uhum. E aí caiu a minha ficha. Eu falei, nossa, mas depois de muitos anos. Aí nunca mais tive esse contato com o um cavalo. Eu falei, nossa, é verdade. Pode ser que... Eu não sei, né? Depois eu não tive como voltar na história. E ver se realmente teve algum problema com alguém. Que tinha chapéu de palha. Mas todo mundo que... Colocava um chapéu de palha, e aí eu tive outros alunos depois que eu comentei isso. Teve até um aluno meu do sul que falou da boina, que tinha um cavalo que tinha medo da boina, e assim foi. Então, assim, não é uma questão que ele tem ódio, né? Mas ele é uma presa, né, Paula? Então, assim, ele tem que entender o que é nocivo para ele, senão ele morre. Ele está o tempo todo correndo atrás de não morrer. É diferente da gente, né? A gente também tem esse instinto de preservação, claro mas nós somos predadores também. Então, é diferente, né? Nós temos dois olhos frontais, a gente tem uma outra, uma outra forma, de ter tem garra, né? Então, assim, apesar de nós não sermos animais, né, no, 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 no frigir dos ovos, vamos dizer assim, é, a gente é predador. Então, assim, é diferente, né? Então, eu, eu sou muito a favor. Eu acho que todo mundo que tem cavalo, não precisa ser um estudioso, mas tem que entender de comportamento equino, tem que fazer um trabalho bom de chão, que é um tra... eu acho que tem que saber se conectar, de... entender como que o cavalo tá. Falo pro... Eu sempre falo com meus alunos, falo, gente, às vezes rodar o cavalo na guia, colocar ele no redondel você não tá fazendo nada. Você não vai fazer um trabalho de horsemanship, não é nada, só roda. E olha, olha, só olha o que ele tá fazendo, como, como que ele reage, como que ele tá, se ele tá... Às vezes ele vai mostrar uma dor, às vezes ele vai mancar, às vezes ele né? Vai sair enlouquecida, daqui a pouco vai relaxar. Você vai conhecendo o cavalo, né? É,
0: exatamente. Na verdade, eu também concordo contigo, eu não Márcia, claro, tem que ter um curso técnico para ter cavalo, não, mas eu acho que tem que conhecer o mínimo, tem que saber observar o cavalo, as expressões faciais, tem que saber entender pelo menos o básico do básico do básico do comportamento dele, para saber como agir com ele da melhor forma possível, né? Senão na verdade é uma coisa só vantajosa para nós. E daí é uma relação bastante egoísta Então a gente tem que pensar no cavalo sim Eu acho que é isso que acaba fazendo A equitação consciente Ou na verdade a relação consciente em geral Então a gente ser uma equipe mesmo Ser uma dupla, ser parceria E não a figura do O cavalo me carrega para lá e pra cá E eu que mando, eu domino Não, não é pra ser isso É pra ser bom para todo mundo Então eu acho que o pensamento é bem por aí mesmo
1: sem dúvida. É por isso que eu gosto muito, da eu sempre gosto de trazer para os meus alunos sempre a figura do Centau, porque eu acho que a figura melhor não existe, é uma, é uma união, né onde a gente deixa de ter as nossas pernas e as pernas, o um movimento, né o líder do movimento é o cavalo é. e o líder somos nós, então assim, líder no sentido de, de, de objetivo, né? de, de direção é. e tudo mais. Mas é uma união, não tem essa Tem que ser, porque se a gente não pensar assim Virou o que você falou e dominação é um negócio complicado Se interpessoal Se ser humano já não funciona Imagina com o cavalo O cavalo mostra muito mais que isso não funciona Exatamente eles São muito inteligentes, né? Essa coisa de, ah, nós somos seres racionais Os cavalos não são muito pelo contrário Eles são extremamente inteligentes Eles são muito sensitivos Eles têm sensibilidades que nós não temos Cada um no seu quadrado, talvez a gente tenha um pensamento mais abstrato, mais analítico, beleza Mas eles têm sentidos muito mais aguçados que a gente não tem A visão do cavalo, a audição do cavalo, a parte sensitiva, a parte de, 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 né? de uma, uma série de coisas, enfim A gente tem que respeitar isso, né?
0: Exatamente, na verdade, a tipo, gente batendo uma hora aqui, né? A gente termina falando que realmente o que, o que importa é ter o respeito, o que torna a equitação consciente em geral. É tu pensar não só na tua técnica e na pessoa que está montando, mas também no animal que está ali e saber identificar sinais dele, ver se está confortável para ele também. É trabalhar em conjunto. A equitação, para mim, né, eu costumo falar de uma forma bem, bem direta: o que, que é montar corretamente? É montar da forma que atrapalhe menos possível o teu cavalo.
1: Perfeito. Mas é. A equitação, se puder resumir É isso, o Paulo ah, De verdade, você resumir a equitação É não atrapalhar o cavalo Porque o cavalo, ele nasce sem cavalo E ele não muda Com a equitação, ele não muda Você nunca tem que chegar com um cavalo, você vai melhorar Mas você não ensina o cavalo como ele troca Como ele galopa, hum, como ele anda também. a passo Você não ensina, você pode melhorar Mas você não ensina Agora o cavaleiro, você tem que ensinar como que ele anda a passo, como ele trota e como ele galopa, porque é um movimento que ele não conhece. E é isso que as pessoas têm que entender. A gente tem um domínio tão grande do cavalo no sentido de nós somos os dominadores. Nós somos tudo que a gente não se permite a entender ele, entender o movimento dele. E a é em realidade que está só isso, simples assim.
0: É verdade, exatamente. Bom, então olha, acho que vamos finalizar aqui, né? Que a gente deixar a gente ficar falando, né?
1: Ah, Fica horas aqui
0: <risos> Mas, sempre uma delícia, Mas olha, né? gente, eu queria te agradecer muito, muito por ter participado aqui da live Olha, muito rico eu, eu, eu amo te ouvir falar sobre a parte técnica, né? Eu sou oficina de uma parte técnica e falo muito bem, realmente Tem uma forma. Né? tudo que a quantidade de gente que tem atrás de ti Tem todo o sucesso, tá aumentando cada dia mais E queria te agradecer mesmo por aceitar participar que, nossa, a gente, a gente ainda tem uns planos aí, né? Vai chegar muita novidade pro pessoal aí
1: — Sem dúvida, teremos, teremos coisas muito boas, muito boas <risos> — Imagina, imagina, Paula, sempre é um prazer, viu? Eu Sou apaixonada pelo é seu bom. trabalho É muito gostoso, porque a gente fala a mesma linguagem, né? Então, de verdade, é, é muito legal Eu fiquei muito contente pelo seu convite Vamos fazer mais vezes, você lá, em, lá no meu canal Eu aqui, assim, vai e é muito gostoso, talvez a gente monta esse projeto juntos, acho que vai ser muito gostoso, porque realmente o meio do cavalo precisa disso, de pessoas que amam. E assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, vejo que teu olho brilha também do que você faz, isso que é gostoso, né? Quando a gente faz por amor, né? Então é assim que é, que é gostoso.
0: É verdade, isso aí mesmo. Então tá, pessoal, boa noite. Em breve estaremos com novidades aí para todo mundo. Sim. Obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente nessa noite aí. Tá, então, beijo. Boa Beijo noite, galera. Todo mundo. Boa
1: noite. Até a próxima. Obrigada, Paula. Obrigada.